0: 嗨， Hi, 你好，我是小明。你现在正在听的是小明的旅行胶囊。我们今天要带大家继续走进葡萄牙的里斯本。那网络上面有一句传言说，没有去过贝伦区就等于没有去过里斯本。那贝伦区在哪里呢？贝伦区是葡萄牙首都里斯本的一个区，它位于里斯本市中心以西6公里。那我们上次说到的发现者纪念碑也是在这个贝伦区里面。贝伦区在葡萄牙语里面叫做 Belém， 那它的意思就是耶稣基督出生的地方不利痕。那说到贝伦区，我想最著名的地标应该是贝伦塔。贝伦塔是一栋五层防御性的建筑，它建于曼努埃尔一世时期的西元一五一四年到一五二零年期间。那这座塔呢，为了表现出国王的权威。塔上装饰了许多曼努埃尔式的象征物，譬如说是石雕的绳子环绕着塔身，和点缀用的石结，或者是浑天仪，甚至是耶稣十字和一些其他植物的元素。那么，所谓的曼努埃尔式建筑是什么呢？它就是葡萄牙在大航海时期，也就是十五世纪晚期到十六世纪的中期，因为他们极力发展海上的主权，所以衍生出的一种艺术和建筑的特殊形式。而大部分曼努埃尔式建筑都是葡萄牙哥德式晚期的变异体，它就有很多哥德式晚期的建筑特征。像是建筑的高度、尖形拱门和乐状拱顶的构造，还有花格窗和穹顶的设计。但是在装饰品方面和奢华程度以及工序复杂层面来说，曼努埃尔式建筑和哥德式建筑还是有一定的差距。那因为当时葡萄牙的船只遍布了全世界。那这些发现为葡萄牙的设计师带来了各式各样的灵感风格元素，那所以在曼努埃尔式建筑上面，常常可以找到来自世界各地不同的花样设计和风格。那这样的曼努埃尔式建筑也被大家称为大航海风格。那其中最有代表性的建筑之一，就是我们接下来要去的位在于里斯本的贝伦塔。那因为随着大航海时代的来临，葡萄牙的里斯本成为当时世界上最重要的港口之一，所以当时的国王就决定必须要有一些防御的建筑来保护里斯本和他的港口。那么贝伦塔就是里斯本防御工作里面的一小块拼图。不过接下来的大地震就摧毁了里斯本的港口。所以这一座防御用的建筑也失去了它最主要的作用。在接下来几个世纪中，它被用来当做海关、电报站，甚至是灯塔，或者是利用储藏室被改造成的地牢，把它当成监狱使用。贝伦塔矗立于里斯本的一条大河——得茹。塔霍河出海口的玄武沿岸上面，那有人说，在地震之前有两座这样的防御用的塔，就矗立在这个出海口的两端。可是另外一座塔就在十八世纪的大地震之中被摧毁。那贝伦塔就是当时少数经历大地震之后被保留下来的建筑，而它也在一九八三年的时候。和附近的哲罗姆派修道院一起被列入世界遗产名录之中。贝伦塔象征了葡萄牙在大航海时代的荣耀，它守护着当时航海家和贸易家旅途的起点。那看着贝伦塔灰白色的外墙，搭配上晴空和蔚蓝的海洋。或许独自伫立在天地之间或一片旷野之中的贝伦塔，看起来有一点点孤独。但我想，很多时候，在“孤独”这两个字的背面，也许是代表着真正的自由吧。那说到贝伦区，就不得不提，不是蛋挞。可是贝伦区跟葡式蛋挞有什么关系呢？原来葡式蛋挞最早是在19世纪的时候，由位在于贝伦区的热罗尼摩斯修道院的僧侣所发明出来的。而在1820年代的时候呢，修道院被关闭，那这个蛋挞的食谱就被卖到了饼店 Bastos j i b i l i m 的手中。这一家 Bastas Jublim、um、i 呢，也一直开到了今天，而他卖的蛋挞也叫做 Bastas Jublim，、um, i 意思就是贝伦蛋挞。旅行胶囊接着要带大家去品尝一下贝伦蛋挞。Bastas Jublim、um、i 的外观呢是由白蓝色的瓷砖所组成，在一座海岸的小城里面，这样的配色看起来十分的舒服。那因为我第一次去，所以也不晓得那边的规则，所以看到很多人在排队，我也排在了队伍的后面。结果快到我的时候，就有一个服务生来问我说是要外带还是内用，我就说我要内用。那他就把我带进了他们店里面。那为什么说是用“带进”这两个字呢？因为他的店的构造有一点点特别。它是有一点点像是地下隧道一样，在很长很长的走廊旁边连接了很多小空间。那在穿过了无数个空间组成的走廊和拱门之后，就会到一个大的用餐区。那他就把我带到一个桌子前面，然后问我说要几个蛋挞。我说我要四个。他说一个人吃四个可能有点多，要不要什么喝的？我就说我要茶。过了好一阵子之后，我的蛋挞终于来了。那我马上就迫不及待地咬了一口，葡式蛋挞。它其实跟我们平常在亚洲地区吃到的葡式蛋挞有一点点不同。它的外皮又要再更酥脆一点，然后它的内馅更绵密、更甜一点点。那我其实自己是很爱吃甜食的人。所以在吃下那一口不是蛋挞的时候，其实有触动到内心柔软的部分。老实说，吃了四个蛋挞，其实是有一点点饱的。所以建议大家去里斯本吃蛋挞的时候，最好一次不要超过两个。不过还好，我有点一杯茶来解这个甜腻。在贝伦区吃完下午茶之后，旅行胶囊要带大家搭着电车。来到世界上最古老的书店——伯特兰书店。那伯特兰书店最早的历史可以追溯回西元 1,732 年，法国人到了葡萄牙开了一间书店。几经转手之后，变成了现在的伯特兰书店。可是伯特兰书店在1755年的大地震之中，几乎也被摧毁了殆尽。可是当时的老板并没有放弃，他换了一个地址，也继续营业到了今天，使他成为了今世世界纪录上最古老的书店。今天的伯特兰书店在全葡萄牙总共有五十家分行。那我们走进最古老的伯特兰书店，可以看到它大门上面有一个大大的 B， 也就是它的商标。跟许多书店一样，伯特兰书店是用书的类型来划分区域。那区域和区域之间有许多的拱门连接。那在每个区域里面，或许是一张小板凳，或许是一张舒服的沙发。伯特兰书店会放上一个让人可以舒适阅读的空间。那走进伯特兰书店的最深处，他们把他那边改装成一家咖啡店。让人可以在舒适的阅读气氛中享受着他们的咖啡。除了它是吉世斯世界纪录上面最古老的书店之外，伯特兰书店的内部跟其他书店并没有什么太大的不同。那也是因为它是世界上最古老的书店，所以我在逛伯特兰书店的时候，我就会尝试想要找到来自西元，比如说十八世纪的书籍，但是。绕了几圈，我并没有看到这样的东西。我想，这应该也是理所当然的事情，因为波特兰书店作为一家商业书店，必须常常更新它的产品，或者是定期的清点它的书籍。也许不能找到最古老的书籍，但不妨到波特兰书店里面多绕两圈，或许你可以找到属于你的那一本承载着你和里斯本记忆的那本书。在博特莱书店里面翻开一本佩索亚的诗集。佩索亚是谁？佩索亚是葡萄牙的诗人与作家，他被认为是路易德贾梅士之后最伟大的葡萄牙作家。在他的作品之中，常常讨论自我和其他角色的交流，像是他在他的诗《烟草店》里面写的：“我是虚无，永远都不会成为任何事物。”也不情愿成为任何事物。如此，我将全世界的梦想都集中在我的内心。逛完了世界上最古老的书店，旅行胶囊接下来要带大家去里斯本的最后一个景点。我们要去圣朱斯塔升降梯。这一座圣朱斯塔升降梯是在里斯本的。圣朱斯塔堂区内的圣朱斯塔街的末端，那重复了这么多次圣朱斯塔这个名字。那圣朱斯塔到底是谁呢？在天主教的记载当中，圣朱斯塔是一位贞洁的殉道者，他因为拒绝把陶器当成仪式用品卖给异教徒。所以被当时异教徒的统治者用挂钩把身体挂在架子上面折磨之后殉道。那在里斯本的这一个教区和这一条街道，就是用圣朱斯塔的名字来命名，也才会有今天的圣朱斯塔升降梯。而这一座圣朱斯塔升降梯的设计师呢，他就是位在于巴黎的埃菲尔铁塔的设计者。居斯塔·艾菲尔的学生，他出生于葡萄牙的波尔图，而父母都是法国人。圣朱斯塔升降梯最早起建于西元一千九百年，并且于两年后完工。它原本是以蒸汽来当成升降梯的动力，一直到一九零七年的时候才改由电力作为动力来源。这一座圣朱斯塔升降梯总共有四十五公尺高，那在搭到上面之后，可以走上去一个螺旋楼梯，到它的一个观景平台上面。所以许多到里斯本的游客都喜欢在日落的时候造访这一座圣朱斯塔升降梯，在它的楼顶看里斯本的日落，包括我。也是在黄昏的时候才来到了这一座升降梯。不过因为这座升降梯的设计有点古老，所以每次搭载有一定的人数限制，而在它每次运行之间都要相隔一段蛮长的时间来控管上面的人数，所以很多人排队上去升朱斯塔升降梯的时候排著排著，排着排着太阳就下山了。那我则是快到太阳下山的时候才来到这个圣朱斯塔升降梯前面排队。那位当时排的人还很多，队伍很长，所以就有一段时间可以好好来欣赏这一座升降梯。圣朱斯塔升降梯主要是以黑灰色的支架所构成的建筑，那在每一层上面，它加上了不同的新哥特式风格的花样。来作为装饰。升降梯内部主要是以木造构成，所以在缓缓上升的过程中，可以坐在它的木质长椅上面。而我上到顶楼的观景平台的时候，其实太阳已经下山了，正是那一段太阳下山之后，夜晚尚未来临的那一段黄昏。在圣朱斯塔升降梯的观景平台上面，可以环视或者是鸟瞰这一座七丘之城。里斯本黄昏的里斯本点亮了路灯，深黄色的光芒闪烁在每一家每一户橘色的屋顶上。这一片黄昏里橘黄色的景象，跟着里斯本的大街和家家户户的建筑，爬到了山坡上，就这样一直延伸到了天边，最后映照在了。靛蓝色的天空里，天空上挂着刚升上来的月亮。那天刚好是满月，月亮又圆又亮，它发出了暖白色的光芒，照进里斯本的每一条小巷里。回头可以看见卡尔默教堂的遗迹，看见了教堂。哥德是建筑时期那一片富裕美好、大航海时代的光荣，也看见了它在地震之后成为了废墟。卡尔莫教堂残留下来的乐状拱顶，像是人们张开了双手，想要抓住天边的星星，像是地理大发现的时候，海上的星辰。为迷航的旅人们指引方向。最后，我想要回到葡萄牙诗人佩索亚，用他的诗来结束这一次的里斯本旅行胶囊。你不快乐的每一天都不是你的，你只是虚度了它。无论你怎么活。只要不快乐，你就没有生活过。夕阳映在水塘，家事足以令你愉悦，爱情、美酒或者欢笑，便也无足轻重。幸福的人是他从微小的食物中积蓄到快乐，他无法拒绝这每一天的。会增。里斯本的旅行胶囊，在这边就要告一个段落。下一次的旅行胶囊，我们要带大家去葡萄牙在亚洲最后一个殖民地——澳门。今天是里斯本系列的最后一集。那一样，我们最后一集都不会有彩蛋，但是我们会来谈谈一些关于里斯本的事情。那我之所以会去里斯本，是因为我当时是在爱丁堡念书，然后常常看到英国的同学放假之后，就是在英国念书的同学放假之后往欧洲跑。大家最热门的两个航点大概就是西班牙跟荷兰这样子，就是一划开 IG， 大你就可以看到全部人都在洗那个阿姆斯特丹，不然就是在巴塞隆啦。那我就因为我不是一个很喜欢去人很多地方旅游的人，那我就想要找一些比较冷门的地方，就可以一个人，你知道，度过了一学期的艰苦生活，就可以清幽一下。然后我就看到了里斯本。这个地方，其实我不知道。我觉得里斯本蛮容易被大家遗忘的，就是大家帮里斯本下标题，就是或者是葡萄牙，在大家在帮这些游记下标题的时候，通常会说被欧洲遗忘的城市，或者是在欧洲边陲的城市之类的。但是真正把欧洲版图打开来看，不是如果英国好，英国脱欧，但是爱尔兰还在欧盟里面啊，所以在边陲不是应该是爱尔兰吗？但是大家都喜欢说葡萄牙是边陲，或许是吧，就是你知道，就是航海家们航向大西洋的时候，葡萄牙确实是一个找他们的大门这样子。那我这次去里斯本，里斯本确实也没有让我失望，就是它的景色。然后食物，然后天气什么都，我觉得都十分的完美。<笑>或许是在英国生活太久，就觉得嗯，出了英国之后很完美这样子。不过相较于就是你常常听到很多去欧洲旅游的人会说哦，治安很差、啊，遇到扒手啊，然后大街很不干净啊。但我觉得里斯本就是以上的问题全都没有，它就是一座很和平的小镇这样子。然后，然后里斯本人其实，就是各种旅游杂志啊，或者是人家的那种网站或者什么的，都会写说里斯本的人很忧郁，甚至是在 BBC 旅游的网站上面，他帮葡萄牙下的标题就是 The European Country That Loves Being Sad， 一个喜欢悲伤的欧洲国家。那怎么说呢？我觉得这种描述其实我们要说偏颇，但我觉得蛮真实的。<笑>就是，嗯，我觉得里斯本最大的差别，哈，最大的差别就是因为我当时是在爱丁堡念书。那我刚去爱丁堡的时候，三个礼拜，我甚至没有在街上看过一个就是亚洲人，因为我的宿舍里面全部住的也都是就是西方的同学这样子。然后。所以在你知道爱丁堡搭公车什么时候？很多时候上车的时候，整车只有我一个亚洲人，大家就会就是这样看你，这样就跟很多外国人在台湾一样，就是常常被看这样子。可是，在里斯本，我应该说他们忧郁到就是他们就是不想要管你，就是不不管你是什么人，也不管你来自哪里，他就是自己想要就是你知道让我一个人静静就好的那种感觉。就是我觉得最深刻的一个经历，就是我去他们的蛋挞店要买蛋挞，就是路边的一家小的蛋挞，不是那种观光景点的哦、喔。然后他的店员就是在在,在用手机，然后我就跟他说我要一个蛋挞，然后他就他就说哪个，他没有看我，他继续看手机，他就说哪个，我就指我，就因为我也不知道哪一种的差别什么，就随便指一个蛋挞，然后他就全程都没有。就是正眼看过我一眼，就是他，就静静的，就是看着他的手机，就是眼睛看他的手机，然后一只手拿纸袋，然后一只手帮我夹蛋他丢进那个纸袋里面，然后之后拿出刷卡机让我刷卡，全程呢我们就是零眼神接触这样子，我觉得其实蛮。蛮好的，可能是我有时候有点怕，就是跟陌生人接触吧。就是我原本以为他跟西班牙是一样，因为我有一个西班牙室友，然后他就是一个很热情的人，所以导致我有一点你知道偏见，就是我觉得西班牙好像都很热情这样子。因为常常听说葡萄牙跟西班牙因为地理关系很相近，因为葡萄牙就在西班牙旁边嘛，那他们的语言啊、文化、个性全部都很相像这样子。但是其实没有葡萄牙跟西班牙真的差很多，尤其是人的热情度这一点，里斯本的人真的是也不能说是冷漠，就是他们真的是沉浸在他们自己的那一种骚打的情绪里面吧。那这当然反映在很多他们的民族文化的内容里面，像是我有一天晚上去一家杂货店买东西的时候，我就听到那个老板在放一种葡萄牙的歌，然后后来查了之后才知道那种歌叫做《发抖》，它就是葡萄牙专门的一种音乐，然后它听起来真的很悲，就是我不知道，就是有一种淡淡的忧郁感吧。那我查了一下，发抖在葡萄牙语里面的意思就代表命运或者是运势，<笑>就是有一种有一个民族的民族乐就叫做命运这样子。然后这一种音乐最早呢可以追溯回两百年前里斯本的劳工区域，然后最早这一批发抖的歌手就是渔民的妻子们。那这些妻子们因为老公出海捕鱼之后失踪。最后下海沦入封城之后，开始唱发抖这种歌，所以这一种民族歌谣最早就是源自于这么悲苦的人群这样子。那当然到了葡萄牙，但不免俗的要说一两句葡萄牙语这样子。那我在在找，就是我在回想到底葡萄牙人怎么跟我打招呼的时候，因为我知道西班牙语里面打招呼叫做 h o 嘛，可是我就有点想不起来到底葡萄牙人怎么跟我打招呼。然后我就翻阅过，我就是脑袋大概三十遍之后，才发现没有葡萄牙人跟我打过招呼，就是他们没有跟我说过你好这两个字。哎，天哪，就是<笑>里斯本人就是忧郁到这种程度，就是他们就不 care 你到就是不想要跟你说你好。但是生存用的葡萄牙语还是要学。为什么要用生存用的葡萄牙因为有两个东西到了里斯本之后一定要去吃，是哪两个东西呢？第一个就是猪扒包比饭呐。我其实蛮怕就是猪扒包的一吃起来是什么感觉的，就是因为你知道我对我住在苏格兰之后吃到一种东西叫做 haggis， 然后它就是嗯。就是羊羊内脏做的杂碎肉这样子，所以我就对欧洲人的肉的吃肉的那种品味有一点担心，然后，所以我就很怕那个，因为它的猪排不像我们这边用很多调味料还是什么的，就看那个猪排会看起来像是别的颜色，它就是白白的猪肉的颜色这样子，然后夹在一块面包里面，然后就想说，嗯，这样会好吃吗？可是殊不知，我就是下就是下定决心之后。就鼓起勇气咬了一口猪扒包，哦天哪，人间美味！里斯本我觉得真的是一个人间美味很多的地方。那接下来下一个人间美味就是当然是葡式蛋挞了，它的葡萄牙文是 Pastel 那说到葡萄牙名产呢，我就有听说樱桃酒这件事情，可是我在里斯本就没有去找樱桃酒，一直到我要回去的时候，在机场就看到人在卖樱桃酒，然后我就买了。一瓶这样子，然后回来带给就是然后家人朋友喝，然后根据我所得到的回馈，就是蛮多正向回馈，然后大部分都是说蛮甜，然后很滑顺。但是还是要说一下，未成年请勿喝酒，开车别喝酒，喝酒别开车，好吗？那说完甜甜的樱桃酒之后，我觉得我们还是要来帮下一次澳门的旅行胶囊铺一下梗。从西元一千五百五十七年葡萄牙进攻香港失利之后，明代政府把澳门租借给葡萄牙商人，一直到一九七五年，就是在康乃馨革命之后，葡萄牙政府宣布放弃所有海外殖民地。可是为什么要一直到西元一九九九年的时候才回归中华人民共和国呢？这中间到底发生了什么？经历过了什么？而澳门又在回归之后变成什么样的地方呢？就让我们期待下一集的旅行胶囊吧。那么今天的旅行胶囊就到这边告一个段落，希望你喜欢今天这一集，我们下次再见，拜拜。